0: Diálogos impopulares. Les habla desde algún lugar de Costa Rica, Minor e Salas. Me acompaña mi amigo y colega, el profesor Enrique Pedro Ava. El tema de hoy es: ¿se puede discutir racionalmente con algún provecho intelectual en las redes sociales? ¿Valen la pena? tales discusiones. Empecemos. La comunicación social ha cambiado radicalmente en los últimos años. Antes, unos pocos individuos, los dueños de unos medios o empresas de comunicación, decidían qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Un mensaje unilateral. La mayoría de personas actuábamos simplemente como receptáculos pasivos de un discurso centralizado y controlado. Las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc., han cambiado, se supone, esta dinámica. Ya no solo hay uno o unos pocos emisores que controlan y articulan un solo discurso para una inmensa mayoría, sino que esa mayoría puede elegir qué y a quién escuchar, al menos por principio. Aunque los grandes medios tradicionales de comunicación continúan intentando controlar y manipular las opiniones de muchas personas, engaños y mentiras incluidos. Existe la posibilidad teórica de evadir parcialmente ese control mediante la interacción con otros sujetos iguales a uno, con los mismos intereses y compartir así información y conocimiento. Es dentro de este contexto que las redes sociales han empezado a generar discusiones y debates intelectuales, académicos, que hace unos años era solo posible escucharlos en una universidad o en algún centro o instituto de investigaciones. Cito unos ejemplos, el debate entre autores reconocidos internacionalmente como Jordan Peterson y Slavov Zizek, o los exaltados debates del economista argentino Javier Miley, o los de Alexa, eh, Axel Kaiser o los de Roxana eh, Kramer. Más recientemente, el polémico debate entre dos youtubers muy reconocidos, Agustín Laje y Gloria Álvarez a propósito del aborto, el cual generó un enorme movimiento en redes sociales. Profesor Ava. ¿Qué opina usted de este fenómeno y de este tipo de debates? ¿Los considera como algo valioso? ¿Cree que encontramos en estas discusiones aportes importantes al conocimiento científico, social y teorético en general?
1: Bueno, si yo tomo el título... Inicial que usted señaló, me encuentro con unas cuantas dificultades iniciales que reposan en algunos de los términos usados que necesitan una aclaración. Necesitan una aclaración, digo, porque de hecho son entendidos de distintas maneras por unos u otros. Entonces, para poder contestar eso con alguna precisión, hasta donde sea posible, hay que empezar, creo yo, por elegir, arbitrariamente si usted quiere, algún sentido específico para cada uno de esos términos que yo, Trataría de proponerle, cuando digo trataría de proponerle, digo lo siguiente, que dependiendo de si usted considera o no que alguno de esos sentidos, de lo, el que yo propongo, va orientado hacia aquello que usted quisiera que examinásemos en, en esta charla, obviamente podemos dirigirlo a eso, o sea... Lo que yo pueda señalar es una proposición, no una imposición. Y el título que tengo es el siguiente. Se puede discutir racionalmente con algún provecho intelectual en las redes sociales. No sé si lo tomé bien.
0: Correcto.
1: Bueno, ahí tenemos por lo menos cuatro términos que no son obvios. El primer término, se puede el segundo racionalmente, el tercero provecho y el cuarto intelectual. No son nada obvios ninguno de ellos. Por otra parte, usted complementa, complementó esa pregunta señalando si ese tipo de discusiones que usted sí indicó concretamente sin definirlas, pero basta con los ejemplos que usted señaló, sabemos de qué se trata, si ese tipo de discusiones es valioso y si sí aporta algo importante, supongo que, que querrá decir desde el punto de vista científico o en general intelectual. Empecemos entonces para ver, capté concretamente, capté bien su pregunta. Sí, digamos, eh, yo creo que cuando se habla
0: de, de redes sociales o de internet, habría que distinguir, y en eso usted tiene razón, habría que distinguir dos planos. Eh, la utilización de las redes sociales como un foro en el cual muchas personas, yo diría que las, una gran mayoría, comunican simplemente sus intereses personales ¿eh? Comparten con amigos, eh, publican sobre sus actividades eh, cotidianas, etcétera. Pensemos en el uso que le da la mayor parte de personas a Facebook o que le dan incluso a YouTube, o más recientemente, una red social que ha ido eh, en crecimiento, TikTok. ¿no? Es un uso donde la dimensión Personal Es la que priva. Ahora bien, yo eh, quisiera no discutir o no conversar con usted sobre ese aspecto, sino sobre otro uso, llamémosle así, que se le da a las redes sociales, que es el de discusión de ciertos temas de relevancia académica o eh, llamémosle teorético, teorético científico o teorético social eh, en general. Eh, por eso me valí de unas ilustraciones que si bien es cierto, eh, puede, o podría entrar a, a, a examinar cada una de esas discusiones, pero cité debates específicos, quizás para orientar o encarrilar, profesor, en ese sentido la discusión, como el debate que se dio entre Peterson y Gijek. Eh, es a ese tipo de discusión al que yo eh, quisiera que enfocáramos. Eh, la conversación con una pregunta que si, si quisiéramos plantearla aún de manera más concreta, sería la siguiente ¿le parece a usted provechoso intelectualmente eh, un, un debate de esta naturaleza un uso de la, de la internet y de las redes sociales de esa naturaleza? Eh,
1: bueno, me parece que está muy claro el ámbito al que se dirige su pregunta. Yo había señalado cuatro términos, pero me doy cuenta que si voy a intentar, aunque sea unas definiciones tentativas, estipulativas al respecto, para después tratar de entrar en la cosa, eso nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, voy a dejar, por el momento, en suspenso, la eventual ambigüedad que tengan esos términos que se presentará o no se presentará, según lo que conversemos. Y entonces voy a tratar de entrar directamente a esto último, provecho intelectual. Me voy a concentrar simplemente en eso, para empezar a tratar de contestar. Y por provecho intelectual voy a entender, ¿verdad?, que en un ambiente científico, ¿verdad?, el provecho, el provecho social es otra cosa, por, por el momento me quedo en el intelectual, el social lo podemos examinar después. Provecho intelectual, entiendo que en un ambiente científico, es decir, de gente reconocida como científicos, esas X cosas que se digan ahí puedan servir en alguno de los dos sentidos siguientes. Primero, el más sencillo y el más relativamente fácil eventualmente de alcanzar es de divulgar ciertas cosas que son conocidas, ¿verdad?, en ese ambiente, pero que suelen quedar más o menos reservadas a esos círculos. Entonces, en ese caso, la conversación, debate o como le quiera llamar, está destinada no a presentar alguna novedad con respecto al asunto, sino simplemente a ser público en mayor medida, ¿verdad?, cosas conocidas. La segunda posibilidad es otra, no simplemente hacer de conocimiento cosas bastante conocidas, sino traer algún tipo de novedad, pequeño, grande, relativo con respecto al punto concreto. Me parece que ¿Estamos bien con eso, con, con esa sí, delimitación? Sí, creo
0: que sí. Y la, la pregunta eh, siguiente sería, ¿se puede? Eh, bueno, eh, 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 bueno eh, no. ¿Se, se, se podría es, examinar ese tipo de cuestiones sí, en, sí. en redes sociales? Correcto. Bueno,
1: vamos a ver. Entonces, en cuanto a puede, voy a hacer una precisión también, es verdad, puede en el sentido de que sea dable, de hecho, en la práctica, alcanzar, no digo mediante todas, sino mediante algunas de esas discusiones, ¿verdad? algunos de estos dos ítems que acabo de señalar, o sea, divulgación o ampliación. Y para, para complicar menos la cosa, quedémonos en el punto de la divulgación. Lo otro vendría miel sobre hojuelas para añadirse por si acaso. Creo que por ahí lo tenemos bastante bien determinado, me parece, nuestro tema. Sí, correcto. Respuesta, sí. Respuesta sí, porque, digamos, yo puedo pensar en, en, en... Son pocas realmente, son pocas, pero puedo sí pensar en algunas que he visto que logran esa divulgación. No vale la pena ni siquiera que las señale, pero algunas sí lo logran. Entonces, como posible es... Ahora, fuera de esas que lo han logrado, ¿podrían hacerse otras? Uno en principio no ve no ve una imposibilidad de que eso se logre. Ahora, la verdadera pregunta es ¿a quiénes llegamos en el supuesto de que se haga eso? ¿A quiénes llegamos y hasta dónde se puede eh, intentar eso? Esa es la pregunta. Ahora, yo no sé si usted desearía que Mm, Ahora entrase en voy, ese no, no,
0: lo voy, Lo voy a, a, a digamos, a, a interrumpir allí, profesor. Eh, básicamente, esa direc dirección que usted adopta me parece interesante por lo siguiente: se ha dicho, y es más o menos una, llamémosle, una tesis que, que, que he leído por allí en diferentes fuentes, que se indica que el, las redes sociales e Internet cumplen una suerte de, 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 de papel revolucionario en la educación. El concepto que he leído eh, en alguna oportunidad por ahí se, se hablaba de una democratización de la educación por la posibilidad de llegar a un gran público. Eso es lo que se dice. Ahora, que eso sea así o que no, eso es lo que precisamente quisiera preguntarle a continuación. Usted ha sido educador ha sido una persona que ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Eh. Y la pregunta sería esta, ¿contribuyen esas redes sociales realmente a esta educación de grandes grupos, de individuos, a una, entre comillas, porque repito, no es una tesis mía, sino que he leído, democratización de la educación? ¿Es posible que eso se logre a través de los medios eh, masivos de, de, de comunicación social como son hoy día las redes sociales?
1: Bueno, esta es otra pregunta que no es exactamente la anterior, aunque guarda relación con ella, pero entro directamente a esa, no tengo ningún inconveniente. Eh, mi respuesta, grosso modo, no, salvo muy escasas excepciones. ¿Por qué no? Bueno, yo diría que de los dos lados de la mesa, los inconvenientes o los obstáculos las dificultades si bien no son del todo invencibles, son muy amplias y normalmente por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora no daría la impresión de que puedan solucionarle. me ubico entonces en los dos lados de la mesa, un lado de la mesa es el Educador, llamémosle así, el que quiere difundir esto. Su pensamiento. Su pensamiento digamos democráticamente, ni siquiera voy a, voy a entrar a, a, a precisar el, el concepto. Yo digo, a mucha gente, pongámosle para. Correcto. A mucha gente, sin complicarnos mucho la vida. Y por el otro lado, están los que reciben eso. Yo creo, por un lado, la dificultad está en esta: el acceso real, práctico, en cuanto a obtener grandes auditorios de gente de gran capacidad, tanto en el nivel intelectual como en el de la comunicación, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? pedagógicamente hablando, por lo que se ve hasta ahora, y más bien pareciera que en el futuro va a ser peor aún, es, y cuenta con ínfimas probabilidades. Es muy difícil... Un contraargumento, profesor, disculpe la interrupción.
0: Un contraargumento eh, se plantea ahora en este tiempo de pandemia, donde, por ejemplo, muchas universidades transmitían sus lecciones, conferencias, universidades prestigiosas, estoy hablando, de, de, de grandes, digamos, de, de, de académicos reconocidos formalmente al menos, de, de intelectuales, de, de prestigio, se supone, transmitían eso para un público abierto. Y durante la pandemia, uno de los efectos que se señaló es que eso llegaba o podía, al menos por principio, llegar a una gran cantidad de personas, al punto de que no vayamos muy lejos. Se supone que yo podría, eh, con, con, digamos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Yo podría eh, ubicar alguna de estas conferencias de un profesor de Oxford, de un profesor de, 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 de una universidad alemana, de, de un investigador de una universidad en Estados Unidos o un centro de investigaciones o instituto y simplemente accesar a lo que esta persona transmite y comunica de manera abierta. ¿No es eso, digamos, una posibilidad que, que habría que, que valorar eh, y que se opone en algún grado a lo que usted señala de que eso sería
1: ínfimo? Bueno, distingamos nuevamente los dos tipos de auditorio. Uno es el auditorio cautivo, llamémosle así, de las universidades, o sea, los que han, se han inscrito en una materia determinada y que, reciben de este modo la lección. Bueno, a ese respecto hay que decir lo siguiente: si la el tipo de lecciones que daba ese x profesor, ¿verdad? Más allá de que sean buenas o malas, el tipo de lecciones era de sentarse ahí frente a los estudiantes y hacer una conferencia. Obviamente no se ve que haya mucha diferencia entre hacerlo personalmente o presencialmente. Puede haber diferencias de detalle. Ahora... O virtualmente,
0: querrás
1: decir. Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero decir. No veo la diferencia entre estar sentado, salvo detalles, ¿verdad? Impresiona más personalmente, pero digo, grosso modo, yo no veo mucha diferencia entre dar una conferencia presencialmente a un auditorio presencial que dar una conferencia por Zoom, por, Zoom por, por Internet, en fin usted ahí tiene la imagen y dice lo que tiene que decir ahí la diferencia es nula segundo punto que todavía nos quedamos en el primero que habíamos dicho del público cautivo, los estudiantes correcto hay una segunda posibilidad de que se puedan plantear preguntas si simplemente es eso plantear preguntas, tampoco veo una enorme diferencia o muy sensible entre que se haga presencialmente y o virtualmente. Entonces para ese tipo de clases, lo que se llama la clase magistral veo más bien una relativa ventaja de comodidad, aunque siempre comodidad en hacerlo virtualmente. La persona lo, lo, lo tiene en su casa, además lo puede grabar, puede parar la conferencia en cualquier momento. Pues sí, no, no ofrece grandes desventajas, por más que digamos la presencia viva de las cosas tiene otro sabor. Entonces, en cuanto a ese primer tipo de actividad docente, sí, la virtualidad incluso podría presentar una ventaja. Ahora bien, cuando es otro tipo de actividad docente, es decir, una actividad docente donde, hay, donde, donde es constante el diálogo del profesor con los estudiantes, ya no es lo mismo. Si fuera con un solo estudiante, tal vez sí, usted puede hacerlo, por su, pero si se trata, ya no digamos de 50, digamos 15, 20, es tremendamente incómodo y no lo sustituye de ninguna manera. O sea que para este segundo tipo de actividad, no. Entonces creo que le contesté en cuanto al primer plano o necesitaría sí. alguna aclaración. Después ahora paso, pasaría al segundo.
0: Sí, antes de eso, creo que para complementar un poco lo que usted dice, eh, me parece que esta modalidad de, aunque la posibilidad existe, de llegar a grandes cantidades de personas eh, de manera virtual, parte de una premisa que no está, eh, que no se saca a relucir generalmente, y creo que es un inconveniente, como usted lo ha, lo ha señalado, que es un poco el, el, el presupuesto que está allí es el siguiente, que quien escucha es una suerte de receptáculo pasivo, llamémosle así, que es aquella eh, que, que desde los años 60 y 70, eh, Paulo Freire, el, el, el pedagogo este que se volvió famoso en aquella eh, época, pero que podemos rescatar nada, quizás el, el concepto, eh, denominaba la educación bancaria. La educación bancaria, es decir, yo llego, soy el prestigioso profesor de una universidad en Estados Unidos o en Europa eh, y quien escucha en el tercer mundo todo esto entrecomillado, es un mero receptáculo sobre el cual yo introduzco las moneditas de oro del conocimiento. Entonces yo llego, él escucha y ya eso basta para el acto de, eh, o la acción eh, pedagógica de enseñanza. Y entonces, claro, si adoptamos ese punto de vista valorativo, allí sí, uno diría... Eh, de, 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 el, 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 el gran profesor deposita el conocimiento y el resto de personas y de mortales se in, enriquecen con eso ahora, si partimos de un presupuesto valorativo distinto como usted bien lo ha señalado que es que la educación pues, presupone otras muchas cosas más usted señalaba no solo el sabor del contacto eh, eh, personal, del intercambio personal, en un sentido metafórico claro está, sino que presupone el cuestionamiento y algo muy importante que yo siempre he señalado, y es que uno aprende, mucho de lo que aprende ni siquiera es por lo que se le dice, sino por lo que uno ve en la comunicación o en la enseñanza teta-tet, donde yo llego y observando sus actitudes, sus hábitos eh, eh, personales, existenciales, de carne y hueso, es donde yo extraigo conocimiento. Todo eso... Queda anulado, si se quiere, en, esta, eh, en, en, en este proceso eh, de enseñanza y aprendizaje que se da hoy día eh, o que se puede dar en redes sociales.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, creo entender que esto que usted señala todavía se mantiene en el primer plano al que me refería, porque si estamos. No, o sea, porque si, si pasamos al segundo, hay que, hay que aclarar otras cosas. O sea, sí, claro.
0: eh, eh,
1: si entiendo que esto que usted señala se refiere a eso del primer plano, eh, estoy totalmente de acuerdo con usted.
0: Para no eh, perdernos, ¿cuál sería.? Eh, por eso digo, yo quiero
1: distinguir los dos. niveles. O sea, ubiquemos. Y repito, el primer plano es el público cautivo. Sí, correcto. Son los estudiantes que se inscribieron en una materia y tienen de alguna manera que hacer tales o cuales cosas para aprender, aprobar como sea la materia. Ese, ese es el primer ser, nivel. Y el
0: segundo es el, el público el, el, abierto.
1: Exactamente. Entonces, todavía creo que todo esto que usted me señala se refiere específicamente al primer nivel. Es correcto. Bueno, y es,
0: como una objeción al segundo nivel que es el público abierto
1: sí, pero yo prefiero, como digo terminar con el Exacto. primer nivel y luego pasamos al Por segundo eh, porque no, no es la misma cosa el primer nivel, insisto, lo que llamo el público cautivo, se da todo eso que usted señala efectivamente un profesor que no se limite en sus clases a leer un libro, aunque no lo lea realmente, aunque lo diga, porque finalmente es eso, si usted está impartiendo una conferencia, usted dice lo que podría leerse eventualmente en un libro. ¿Verdad? Para el profesor que no se limita a eso, y todo el mundo, por lo menos en principio, está de acuerdo que, que no debería limitarse, obviamente el medio virtual es tremendamente entorpecedor. O sea que es indeseable, diría yo. Lo deseable es la clase presencial, con tales o cuales condiciones en cuyos detalles no entramos, en la medida de lo posible. O sea, que desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda que es un tremendo empobrecimiento de la enseñanza, la enseñanza virtual. Más aún, hay una cosa de la que algunas veces se ha hablado por ahí, que se llama el currículo oculto. El currículo oculto es eso que usted señalaba, lo que el profesor transmite como personalidad, verdad en sus actitudes, en la clase y en todo, en todo lo demás, para bien o para mal, ¿verdad? Que en un, una exposición virtual simplemente desaparece. O sea que, o sea que todas las virtudes también tienen defectos. Las virtudes del. del de, del currículo, llamémoslo currículo tácito, la enseñanza tácita, lo que usted transmite, como muy bien decía, desaparece totalmente. Entonces, conclusión, en principio, salvo para los tipos de cursos que sean eso, la enseñanza meramente magistral, es nefasto, creo yo, la, la enseñanza virtual, aunque podría ser, pero eso es otra discusión completamente aparte un mal menor. Yo no sé si de esa manera hemos la primera, la, parece, el primer si, plano. Si, si le parece, eh, eh, dirija
0: su atención brevemente hacia el segundo plano, que oh, es aquel, aquella, eh, aquel público, aquella el, comunicación que se da, el, ya no con, con, con personas cautivas, que, que, que sí o sí tienen, por ejemplo, que escuchar lo que yo diga, o la conferencia que yo dé, o la clase que imparta, porque tienen que hacerlo obligatoriamente en una universidad o curso determinado, sino un poco el sentido de la red social, que es el, 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 el público abierto. Muy bien. En esa esfera específica, ¿cómo valora usted eh, las posibilidades de transmisión del conocimiento de una forma, llamémosle, más generalizada y más enriquecedora?
1: Bueno, me voy a poner en una situación ideal para, para poder contestarle el, de la manera que esto se podría contestar en la situación más optimista imaginable. Con lo cual no estoy diciendo que esa sea la situación real. Pero digo, pongámonos en la situación más optimista imaginable. Imaginémonos, por ejemplo, que... Las clases son dadas por profesores más o menos ideales. No puede haber profesores. Las clases o conferencias o de debates o es, 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 bases es lo que sea. Sí. Bueno, los debates es un poco otra. Yo preferiría dejarlo un poco de aparte. Parte, sí. Aparte sí. lo de los debates porque es otro cuento. Las exposiciones, llamémosle así. Las exposiciones que pueden ser esto, las clases, por qué no, u otras, ¿verdad?, que están, dispo, estarían disponibles en Internet. Y repito, me ubico en la posición del, del mejor, de los mejores profesores del mundo. Ya no, 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 ni siquiera distingamos profesores mejores o peores. Aún así, aún así, creo que eso en la práctica es casi inocuo. Yo no digo que no pueda haber algunas personas interesadas que puedan aprovecharlo. Evidentemente sí, puede haber algunas. pero esas algunas se encuentran con dos limitaciones. Primera limitación, enterarse de qué sucedió. Ya de por sí, eh, eh, con la enorme cantidad de cosas que hay en las redes sociales, usted prácticamente la gente talentosa la descubre por casualidad. Esa es la verdad. Están los otros, los que son ultra nombrados, pero repito, ese es otro problema aparte. Usted la gente talentosa y por consiguiente lo que podrían aportar lo encuentra por casualidad. O sea, que ya eso hace que en la práctica tenga que llegar a una ínfima minoría. Segundo, ubiquémonos en el público de redes sociales globalmente considerado. ¿Qué porcentaje puede uno imaginarse de ese público que pueda ya tener interés en la cosa? Yo no sé, no puedo decir ningún porcentaje será uno en cien mil. No sé. Sí.
0: Uno es, en cien mil. Es, es correcto. Allí, una, un, un paréntesis, profesor, se cree el presupuesto valorativo que hay allí es el siguiente. Cuando se dice que eh, las redes sociales e internet vienen a posibilitar un conocimiento mucho más amplio en todos los campos del saber humano, hay, hay una premisa implícita allí que es la siguiente, que usted lo ha señalado muy bien, y es que las personas vayan a interesarse por eso. eso Pero es pareciera bien. más bien, pareciera más bien que entre más llamémosle abundante y eso sucede no solo en el campo de, de, de bienes, llamémosle eh, inmateriales, sino también en cuanto a bienes materiales propiamente. Entre más abundante es un bien, paradójicamente, y bueno, sucede en la economía, Menos valor posee, menos valor posee. Entonces, ¿qué es lo que y, 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 o menos valor se le atribuye? En este caso, para ser más precisos, o sea, que entre más posibilidades tengamos nosotros, o en general, entre más posibilidades existan de que las personas puedan acceder a bibliotecas, a conferencias, a libros gratuitos que hoy día son... Son abundantísimos. Usted puede encontrar obras completas de editoriales prestigiosas, etcétera. Bueno, pero la verdadera pregunta no es si eso está disponible, que ya sabemos que es así, sino la verdadera pregunta, como usted lo ha señalado, es cuántas personas se interesan por eso. Porque el énfasis pareciera ir justamente en el sentido contrario. Ojalá podamos conversar luego de ese tema. Eh, y creo que lo vamos a hacer en una grabación, en un podcast posterior, más bien parece que el, el asunto no va en eh, el, el interés por el conocimiento, sino en un interés por el espectáculo y otros tipos de, eh, de, de orientaciones. Pero entonces coincido en, en ese aspecto. ¿Quería usted señalar alguna?
1: No, es que es así, con independencia de lo que usted señala de la ley del valor, con toda independencia de eso, es que el hecho es que cualquiera lo puede comprobar en la práctica. Prácticamente cuanto más jóvenes son las personas, menos abiertas están a interesarse por el conocimiento intelectual. Simplemente no les importa. Sí, ese es el hecho, sea por los motivos que sea. Entonces, usted no hace nada, digamos, componerle Diríamos, entonces usted le pone le, le pone ahí un plato un plato de frijoles, ¿verdad? Para comer, si la persona no quiere comer frijoles, si, si, si eso no le interesa, pues no le interesa para nada. Si lo que le interesa...
0: Le puede poner un plato de caviar,
1: si no le interesa, pues
0: si no, le interesa. Le interesa. no le interesa. Entonces,
1: eh, simplemente en la práctica, la democratización es inexistente. O sea, en abstracto existe la posibilidad, porque no es que no pueda usted encontrarlo ahí, pero punto uno, tiene que saber encontrarlo, lo que ya, como le decía, es un inconveniente, pero punto dos, todavía mucho más, ¿a quién le importa?
0: Claro. Termino, quisiera terminar o ir cerrando, profesor, esta grabación con una frase de Humberto Eco para ver qué opina usted al respecto, qué opinión le merece. Decía Humberto, Humberto Eco en una publicación que circuló mucho en redes sociales, se hizo famosa la opinión eh, de este pensador que decía lo siguiente, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Esa era la opinión que, me, que, que, que poseía Humberto Eco de un poco de este, de este tema que hemos venido tratando. ¿Qué opinión le merece? La, la? Eh,
1: yo estoy de acuerdo con, el, con la calificación pero no estoy muy seguro de estar de acuerdo con las consecuencias que podrían sacarse de eso, que no surgen muy claras tampoco de la mera cita. Es decir, vamos a ver, sería deseable, pregunta en abstracto, que esta legión de idiotas no pudiera acceder a internet o no se pudiera expresar Ahí ya entramos en cuestiones de teoría política. Yo, por mi parte, diría, diría que, pero eso tiene cierto presupuesto político que aquí no podemos analizar acá. Yo creo que, que todo el mundo tiene derecho a ser todo el idiota que quiera y a comunicarlo sí. en la medida en que no haga daño a otros. Claro que esto tiene un, un gran problemita que es imposible examinarlo. ¿A qué le llama usted daño? Pero, digamos, como, como idea así que haría falta desarrollar, yo diría que, ¿por qué no ¿Por qué no aceptar que los idiotas tengan derecho a comunicarse y más bien verlo como una, como una expresión legítima de, de libertad individual, etcétera? Entonces, para no, mí el y, problema...
0: Y hay, mí... y hay otro presupuesto, profesor, acá en la, en la, en la cita de eco y es a qué le llamará él idiota. Probablemente sí, pero... le llame idiota a aquellos que no coincidan probablemente
1: no, con yo su... Sí, sí, es como usted dice, lógicamente que había que precisarlo. Pero creo que en este punto no es, digamos, no es absolutamente indispensable para entender la idea, para entenderla simplemente, no digo analizarla en detalle, este, una definición de idiota. Llamémosle idiota, y supongo que será eso lo que quería decir Eco. La gente que no tiene capacidades intelectuales para discernir entre teorías y cosas por el estilo. Me imagino que debe querer decir algo por el estilo. Pero, en fin, vuelvo a, a, al aspecto que quería señalar. Entonces, para mí, el problema o el inconveniente no es que puedan hablar lo que quieran y como quieran y decir lo que se les antoja. El gran problema... Es que ni siquiera el problema es aunque también eso se va planteando cada vez más en la censura en Youtube que a muchas cosas que podríamos llamar inteligentes no se pueden decir ni siquiera ahí está el problema principal el problema está en aquello que, de que habíamos hablado antes el problema en este momento no es que exista diríamos en general una imposibilidad salvo excepciones de poner ideas inteligentes en internet el problema es el que no les interesa a la inmensa mayoría de la gente. Y eso no se arregla, diríamos, con, con, no sé, con teoría, en abstracto, con proposiciones, sino que se arregla, mejor dicho, no se arregla por las dinámicas sociales que van todas dirigidas en torno, diríamos, a la pauperización de la mente de la gente. Y con gente aupérdima es lo que podría decirse así, ¿verdad? Tirarle diamantes a los primeros.
0: Profesor Ava muchas gracias por acompañarme en Diálogos Impopulares. Eh, esperamos en un, una próxima grabación, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo, examinar uno de estos debates específicos, ojalá uno de moda, en el cual podrán, podamos eh, ver si se cumplen en algún grado, en alguna medida, eh, algunas de las observaciones que hemos realizado el día de hoy. Entonces la propuesta sería eh, para la próxima vez, si usted tiene el gusto de acompañarme, que examinemos uno de estos debates específicos que circulan hoy día por redes sociales para ver si se cumple o no con algunas de las ideas que hemos expuesto. Eh, diálogos
1: impopulares.